0: Você vai
1: Inicia mais um podcast da Confraria Um bate-papo para Larde Diferente E, digo mais, vamos nessa nave espacial Despocotizadora, dominar o mundo Eu sou o Confrade Zangief Aliás, meu nome é Rafael O que e a pauta desse dia é O que você faz
2: quando ninguém está olhando Ética e moral, vamos nessa. Confrade Carlos Barauna, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É, adentrando a essa nave, ainda estou tomando o meu lugar aqui na ponte, saber qual a posição
3: eu devo tomar. É, boa noite, eu sou a Juliana. É, é, em, na questão da ética e da moral, não sei se eu faria, eu faço alguma coisa que eu não faria quando ninguém está olhando.
4: Eu sou Mal Java Cree. Bom, vamos seguir aí. São Paulo, eu acho que assim como a Juliana também, fica difícil é, falar o que, que o que, que eu faço quando alguém está olhando ou não. Mas vamos ver se se são alguns exemplos aí.
1: Bom, eu acho que a maior dificuldade das pessoas que são casadas que tem problema em, com essa questão da, da privacidade. Né? Primeiro, para você não fazer alguma coisa que alguém não esteja olhando, você tem que estar, tá, você tem que ter privacidade. E quem tem filhos não tem privacidade, Eu tô
5: certo? Tá e não tá, né? Tá e não tá, tá e não tá, porque é, nesse caso a gente não tá falando nem de moral, né? A gente está falando de outra coisa.
3: É, então achei que ficou confuso porque na questão da ética não me lembro de de fazer algo que, é, de pensar diferente, é, se eu estou sendo vista ou não.
5: Tá, mas vamos lá. Pergunta para você. Você faz exatamente as mesmas coisas quando não tem ninguém prestando atenção em você, que você faria quando tem alguém do teu lado que pode estar tá te monitorando ou não?
3: Sim. Um exemplo é no trabalho. Eu não preciso ser monitorada para cumprir as minhas tarefas.
5: Tá. É, você acha que você não precisa ser monitorada E você tem alguém que te monitora ainda assim?
3: Então, eu estou no ano sabático Então não estou trabalhando Mas no meu último trabalho Não fazia diferença alguém olhar ou não é, a, O objetivo era sempre terminar a tarefa
4: Bom, já que está tá no, no campo de trabalho Deixa eu te dar um exemplo Para quem marca ponto Precisa marcar ponto, registrar ponto Para saída de almoço, para retorno o que algumas pessoas fazem eu sei que eu já vi as pessoas fazerem isso né que quando vão sair para almoçar e sabe que vão demorar por exemplo às vezes vão no shopping que é, que vai levar muito mais de uma hora então a pessoa não marca quando não marca a, a saída do almoço quando realmente está saindo marca quando volta aí conta mais uma hora e marca a, a, o retorno do almoço então ele saiu para almoçar ficou uma hora e meia uma hora e quarenta fora do da empresa mas marcou uma hora lá de, de ausência. Isso daí, é, algumas empresas têm câmera, tem como, como pegar isso daí. E, e, e empresa que não tem quanto a isso? Aí assim, a pergunta é, faria isso ou não? Rapaz, eu vou ser
5: sério, eu acho que eu só trabalhei em uma empresa na minha vida que tinha esse negócio de, de, de bater ponto. E eu era aquele cara que nunca batia, entendeu? Então eu chegava antes, não batia, eu odiava porra, ter que fazer aquilo. Fazia as coisas por obrigação pra mim, assim, quando é forçado. É, eu sou meio contra o sistema. Então, aí, porra, lembro que veio o gerente reclamar, não sei o quê. Eu falei, é, tranquilo, começa a bater o ponto. Eu chegava na segunda-feira e, e... a Aprendi a hackear o sistema, né? vamos dizer assim. Pegava dois cartões de ponto e batia lá segunda-feira, o horário de entrada, e levantava o meu um pouquinho, deixava o outro por trás, batia terça, quarta, quinta, sexta. Né? E fazia a mesma coisa depois na hora do almoço, entrada e saída. Então eu batia a semana toda na, na segunda, entendeu? Mas nunca faltei, sempre entrei antes, sempre saí depois, o horário era certinho. Eu fazia mais para que parassem de encher o meu saco aí eu não sei, seria
2: isso falta de ética. Creio que sim, mas eu também tô nessa mesma parede, digamos, na mesma vibe que você, eu trabalhei já em uma empresa que eu tinha que bater ponto, mas era só entrada e saída, então que era um ponto, então a gente cumprir não tinha outro jeito, é, tinha um agravante, se você saísse depois do horário normalmente você tinha que bater o ponto no seu horário e voltar para trabalhar é, a próxima empresa que eu trabalhei era um ponto que você dava um play e um stop no computador, então era muito passível, você tinha essa muita essa questão, eu particularmente esquecia muito, é, às vezes eu saía para almoçar, eu, normalmente eu saía às a gerente ela sentava do meu lado, ela viu o horário que eu saía, viu o horário que eu chegava, Mas, às vezes eu saía 11:30 para almoçar e quando eu voltava era que eu lembrava que não tinha dado a saída, eu dava a saída, falava com ela, esperava uma hora, dava a entrada de nunca, tinha problemas com isso não.
4: Eu acho que é, fazer isso quando esquece, e, e foi um caso que você realmente não não fez mais que uma hora de almoço pra, eu acho ok o, que, o, que, o exemplo que eu dei foi quando a pessoa intencionalmente faz ela, já, ela, faz, ela premedita é, principalmente isso acontece em sexta-feira né? que sexta o pessoal não quer, quer, quer comer besteira que fala né então sabe que vai demorar sabe que se for em tal lugar ou no shopping não vai ser uma hora, vai ser uma hora e meia uma hora e quarenta às vezes, às vezes são, são lugares que precisa até ir de carro e a pessoa faz premedita de forma premeditada eu acho que no seu caso não, não tem nada de, de antiético.
3: É, você pegou num ponto importante, ô Paulo. Realmente, eu muitas vezes fiz mais de uma hora de almoço. Mas a, a empresa que eu trabalhei não tinha ponto, mas se a empresa desconfiasse, aí começava a olhar o horário que, que o funcionário passou o crachá na catraca de entrada. Mas eu nunca tive problema, porque eu chegava muito cedo e chegava às sete horas na empresa e ficava até as seis, sete da noite. Tá, então, exatamente, é, é
5: isso que eu penso. A é seguinte, é a coisa engessada de você... Ninguém, temos com menos, ninguém tem que realmente produzir, vai trabalhar oito horas é, de uma forma direta e 100% do tempo, tá? Não existe isso. Você tem aqueles picos, você tá na adrenalina quer resolver logo o pepino, e você tem aquela coisa que você vai abaixar a bola e vai parar para tomar um café, Vai parar para zoar o cara que tá, porra, trabalhando com você, entendeu? não Você não trabalha 100% do tempo. Eu sempre fui aquele cara que, porra, eu chegava mais cedo, porra, tomava meu café tranquilo, chegava lá, porra, a ah, Dona Maria, me dá um balde de café. Ela me dava um balde de café e partia pro trabalho. O horário de almoço era super flexível, então, porra, às vezes almoçava meio dia, às vezes almoçava 11 horas, às vezes almoçava 2 horas. Aí tirava uma, uma hora e meia de almoço. É, a, a, para sair Também não tinha horário para sair Às vezes eu saía 8 horas da noite Às vezes eu saia 11 Às vezes eu saia 3 horas da manhã Então a parte do horário eu acho que eu nunca Nunca esquentei muito a cabeça Porque eu sabia que O que eu tinha tava ali para fazer Eu ia fazer quero deixar a engrenagem funcionando Para que não desse nenhum problema
1: Pois é esse, A gente pode tirar então aí As crianças Que seriam os nossos visitores, né? E colocar os chefes, as câmeras e tudo mais. Eu tenho um... Digamos que eu não tenho sorte, né? Eu trabalho numa empresa no qual eu realmente não preciso bater ponto físico, né? A maioria tem que colocar o dedinho na digital que imprime um valor para um, um cupom, né? E aí eu, eu sempre preencho meu ponto via web e se eu quiser colocar, ah, trabalha 12 horas, 14 horas tá valendo. É, apesar, de, apesar que eles também podem pedir a, a catraca. Só que nas, nas equipes que eu, sempre, que eu sempre trabalho, eu sempre sou o primeiro a chegar, geralmente o último a sair. E eu vejo uma galera que bate o ponto, mas nunca faz o horário completo e sempre dá esse, essa enrolação na hora do almoço. Né? Vai lá, sai sem bater o ponto, volta, bate o ponto, e aí vai, vai gerando esse problema. E o que acontece que eu vejo? Os... Na hora de punir, acaba
5: punindo todo mundo. É, mas é sempre assim, pô. Lembro de que pelo menos a minha mãe falava, né? Quem com, com os porcos anda, farelo come, né? É, acontece isso aí você, é, você acaba sendo punido em grupo Por causa de um indivíduo Isso acontece na maioria dos casos tá? Não é uma coisa isolada não Isso é muito comum
1: no uso da internet né? Quantos casos a gente já não pegou o cara que está lá no é, Coloca o servidor para baixar a a Ou coloca coisas pornográficas dentro dos servidores, ou dentro da própria máquina mesmo. Aí o cara, o gerente, o dono da empresa chegar e demite aquele cara, não. Ele não demite o cara e corta a internet de todo mundo. Eu que, por exemplo, eu que estava precisando da internet para baixar pacotes de, de desenvolvimento. Fico sem
3: Então, mas tem caso também que punir todo mundo faz sentido. Por exemplo, na empresa que eu trabalhei, o pessoal ficava no Facebook isso começou no. Aliás, o pior era o YouTube, que o pessoal ficava assistindo vídeo ou no Spotify. E isso prejudicava a rede. Daí bloqueou, bloquearam para todo mundo. Tá, eu pô, acho o seguinte.
5: Você está ali para trabalhar. Se você não é uma empresa, não faz parte de uma empresa que trabalha com, com mídia social, então acesso ao YouTube, Facebook, Twitter, esse tipo de coisa assim, ou é restrito ou é zero. Tá? É, tem vários lugares que a gente cuida da, dessa parte de acesso e estipulado assim, o cara tem direito a uma hora de acesso durante o horário de expediente, no horário de almoço é livre e o cara se contenta com isso, tá? Mas também já vi casos do, do, do próprio administrador próprio administrador assim, pô, não bloqueia o Facebook aqui não, senão a empresa para, o pessoal faz de greve e tudo. Eu falei assim, pô, como assim, cara? Vocês não tem uma política de acesso, não, nada para cuidar? Falei, não, a gente já tentou isso aqui uma vez e, pô, deu, deu problema, o diretor não quer, não quer confusão, Eu falei confusão Tranquilo, é com vocês.
4: Essa questão do, do acesso à internet, aí, das redes sociais, é, é, um, é meio complicado analisar. Né? Por um lado, tem, tem aquele negócio de, da empresa proporcionar um bom ambiente para o funcionário trabalhar. É, então, lá, o, o Facebook, o YouTube seria uma dessa, dessas coisas que faria o funcionário desestressar é, em determinado momento do dia. Mas por outro, tem o abuso. Então, fica naquela questão né? de pro, é, bloqueio ou não eu né na minha, na minha função de, de administrador de redes eu sou eu sou o que bloqueia né? eu que faço as regras para bloquear o acesso da galera é, mas eu e claro que se eu quiser eu libero o meu acesso mas eu não eu não, eu não consigo acessar sabe durante o dia eu não, eu, não, eu não acho certo é, todo mundo não poder acessar e eu acessar então mesmo que eu, que eu tenha acesso ao YouTube Facebook, se, é, se, é, se, se a regra é que ninguém acessa, eu não acesso também.
1: Eu, ultimamente, não tenho tempo mesmo de acessar nada, cara. É muito trabalho. É, esse lance da, da, de você acessar ou não as coisas, né? Isso me lembra muito um, uma vez uma, que colocou um post na Confraria falando sobre... É, a, a importância da fechadura né? Que Eu não lembro o texto, mas é mais ou menos assim é, a Fechadura ele existe Para manter homens de bem E mulheres de bem é, honestas né? Para não fazer com que a pessoa Sinta vontade de, de, de Respeitar a, a questão da honestidade né? Da privacidade de outras pessoas E isso é assim, você tem acesso à internet você, tá falando, você pode fazer o que você quiser Mas você usa isso como uma fechadura né? Você garante que o, as, os princípios, não façam com que você abra o que não é seu
2: eu no meu caso, as últimas empresas por onde eu passei, a gente tinha um acesso liberado principalmente YouTube, eu uso muito mais voltado para eu utilizava na realidade eu sempre botava lá uma playlist e ia fazer meu trabalho, hoje empresa do meu trabalho a gente tem acesso pra isso tudo, eu ainda não, quase um ano lá, eu ainda não utilizei Facebook na rede da empresa, eu utilizo basicamente no meu smartphone é, na rede da empresa eu utilizo é como você falou, é, depende muito do perfil de cada um, utiliza o Spotify e utiliza o YouTube. Às vezes tem alguma playlist, eu gosto muito de ouvir aquelas playlists foco, é as playlists de clássica que eu acabo não achando nem no Spotify nem no Deezer. E aí eu boto lá no YouTube para ouvir. Mas é muito complicado essa mídia sociais. Muita gente perde o foco. Agora, como o mal falou, nem todo mundo e eu acho que ninguém consegue focar às 8 horas. Se eu não estou enganado, a última vez que eu vi uma pesquisa nesse sentido falava que uma pessoa ela consegue produzir em média das 8 horas, ela produz mesmo em torno de duas horas, que é isso que até tem aquela galera que defende a jornada de trabalho reduzida, justamente por causa dessa questão que ninguém acaba produzindo as 8 horas seguidas Boa noite Eduardo, tudo
1: bem? Cara, a pauta de hoje é o que você faz quando ninguém está olhando e nós estamos já falando bastante sobre folha de ponto, você bate a folha de ponto corretamente? mandei aí pra gente o que você está pensando
6: Bom, é, em primeiro lugar, quando eu estou sozinho, eu procuro estudar alguma coisa, ouvir um podcast, assistir um vídeo, aprender alguma coisa. Em relação à Folha de Ponto, cara, é, no meu caso é bem diferente, porque além de ser servidor público, né, então quem é servidor público tem que assinar todo dia, né, uma vez a Folha de Ponto, eu já há quatro anos que tenho uma comissão de chefe adjunto, e chefe adjunto, chefe departamento é dispensado da assinatura do ponto. Então, na verdade, eu não tenho controle de, de entrada e saída, não assino ponto, nada, até porque é, eu costumo trabalhar bem mais do que oito horas por dia, né? Então, tava cheguei agora aqui é, do aeroporto e fiquei trabalhando no celular né? quando eu esperava o voo, depois que saí. Então, realmente não se aplica a mim essa questão de ponto. É, mas, enfim, eu acho que é uma pergunta muito bacana, porque realmente a gente é o que a gente faz quando a gente está sozinho. Então, é isso aí.
1: E aí, pessoal, eu vou chamar aqui o nosso amigo e pastor e confrade Rony. E é, eu quero já mandar logo uma pergunta para o Rony. Ei, Rony, você bate folha
0: de ponto aí quando, quando pastor Isso aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Aqui é Rony Clayton. É um prazer estar tá falando com o Café da Confraria. Cara, eu tô ouvindo já faz algum tempinho vocês conversando aí a respeito dessa questão de ponto. É, eu só bati ponto na minha vida uma vez numa empresa. A pior empresa que eu trabalhei até hoje... Que era a Ultra Gas É uma empresa com uma estrutura gigantesca, mas muito chefe para pouco índio. É, foi só três meses e eu, eu batia bem certinho. É, dois minutos de tolerância, eu batia bem certinho o cartão. Como pastor, é uma coisa interessante isso. Porque eu era muito bitolado nessa questão do tempo. Mas para vocês terem uma ideia, é, eu sou o que se chama, no meio batista, de pastor de tempo integral que quer dizer o que que eu estou disponível integralmente para a igreja. E tem muita gente que acha que esse integralmente é 24 horas. Então não é difícil alguém me ligar, por exemplo, 6 horas da manhã, como também 1 hora da manhã, como meia-noite. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me policiar é, para dar tempo para minha família. Então se eu fico num velório até 2, 3 da manhã, no outro dia eu vou no... no... No outro dia eu vou no velório... E aí a parte da tarde eu não vou trabalhar mais... Eu, eu fico em casa, fico com a minha família... Eu vou descansar... Porque eu não tenho ninguém que cobra o meu horário... Eu não tenho ninguém vendo isso... Ninguém cobrando... Ninguém controlando o meu horário... Então no caso se você quisesse tirar
1: duas semanas de folga... Você tiraria tranquilamente ninguém te cobrar nada...
0: Se eu quiser passar uh, todo o meu período... Por exemplo... É, eu tenho algumas obrigações... né Eu tenho quarta-feira, à noite... Domingo de manhã eu dirijo o culto, dou aula depois, das 9 às 10 é o culto, das 10 às 11 aula para casais. Depois no domingo à noite, é, das 7 horas da noite às 8 e meia. Na terça-feira eu tenho que mandar um material por e-mail e o WhatsApp para ser usado na quarta-feira. Se eu cumprir essas obrigações, que são vistas, o resto ninguém vai saber o que eu fiz ou o que eu não fiz. É uma Posso, pergunta... dar um... Posso dar um perdido mesmo.
5: Pergunta para todo mundo. É para quem não Precisa, né, é, registrar o, o horário, é, vocês não acham que a gente acaba trabalhando um pouco mais do que realmente deveria?
1: Mas é, é lógico, cara. Eu, eu vejo isso por mim. Eu, eu, eu já estou quase para pedir para bater, bater ponto no dedinho lá, porque eu vou ficar rico. Eu sempre faço mais que as 8 horas. daí eu, pegando o gancho do Carlos, falando sobre a questão da produtividade, é, eu realmente, eu dar ah, mas você não consegue trabalhar as 8 horas. Na verdade, dependendo do problema que eu tô resolvendo, eu passo duas, três, até quatro horas focado ali, mas isso é porque eu treinei meu cérebro e eu faço exercícios neurológicos, essas coisas para fortalecer a, o foco mesmo, e além do mais, eu sempre procuro colocar músicas que garantam que, que eu fique mais focado, e isso é até uma reclamação da minha chefe, que ela fica gritando, querendo me chamar e eu não estou ouvindo ela, e eu sei que eu sempre trabalho mais por conta desses itens, do foco que eu, que eu desenvolvi com o tempo, né, e eu diria mais um pouco a mais, assim... Eu tenho a questão da responsabilidade. Eu me sinto muito responsável. Eu, se, e, eu tenho medo de falhar e errar e deixar as pessoas na mão. E isso me faz ser muito mais responsável e, consequentemente, trabalhar muito mais e não ser reconhecido financeiramente por isso.
0: Hoje eu não trabalho mais do que... É, não faço mais grandes esforços como eu faria antes. Por exemplo, saia, começava a atender... Há quatro anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu começava a atender às sete horas da manhã e às vezes onze horas da noite tinha gente na minha casa ainda. Isso eu não faço mais. Já, já cortei porque eu tenho duas filhas, tenho uma esposa e tal, eu não faço mais.
5: Mas aí você doutrinou o pessoal a não fazer mais esse tipo de coisa, né?
0: É porque aí eu comecei a exigir que a pessoa me ligasse antes de, de aparecer.
4: Olha, eu não consigo imaginar o Rony dando gato no, no tempo, hein? <risos>
0: Não, mas é, é... foi difícil para mim, foi muito difícil, por exemplo, chegar em casa, por exemplo, agora eu saí, eu fui na Câmara Municipal, não é um trabalho que a igreja me exige, mas eu fui porque eu sou pastor, ah, é um... tá tendo uma discussão importante e eu fui lá, então eu cheguei agora às é... 9h30 da noite, eu cheguei em casa. Mas hoje foi minha folga durante o dia, então eu não fiz nada. Hoje eu, hoje eu, eu dormi a tarde inteira. Mas então eu tenho que é, me controlar mesmo. Se eu, se eu não fizer isso, se eu não me controlar o meu tempo e tudo mais, ninguém vai fazer e eu tenho que fazer isso.
4: Ô Mal, mas respondendo essa pergunta, quando nas, nas ocasiões em que eu não precisava marcar ponto, eu não estendia eu não muito o horário não. Mas é uma questão de, de achar que que a tarefa tem que ser resolvida nas 9 horas que você tá ali, né? 9 ou 8 horas, dependendo do, do lugar. Claro que em situações extremas, eu ficava, mas normalmente a minha regra era deu horário, vambora.
3: É,
5: não, eu falo isso porque é, mesmo não estando sentado na frente do computador, às vezes eu tô resolvendo pepino, cara. É, assim, existem, exi, existe um grupo seleto de clientes que eu não esquento a cabeça deles me acionarem. Eu esquento a cabeça de me num sábado no mínimo. domingo. Porque aí, pô... Pensa assim, eu só uso o WhatsApp por causa do trabalho. Porque se não fosse por causa do trabalho, eu já tinha desinstalado esse aplicativo do telefone. Então, eles conseguem me achar não no meu número pessoal, no número do trabalho. Ainda tem essa outra questão. É... E eu atendo de boa, tá? Agora, tem gente que, pô, vai passar e-mail, vai pô, mandar sinal de fumaça, vai tocar tambor. E, irmão, vai morrer, eu não vou atender. Agora, esses que é, fazem parte do grupo seleto, pô, eu atendo de boa. E, às vezes, eu tô até no trânsito, indo pô, pro trabalho ou... Acabei de acordar, tomando um café e o cara me liga, pô, tô com um pepino aqui, fala, fala aí, e resolvo de boa. E a mesma coisa vai acontecer se, pô, é, eu tô voltando pra casa e tô resolvendo pepino, às vezes eu chego em casa e ligo o computador pra acabar de resolver o pepino com o cara, entendeu? Por isso que eu falo que, às vezes, esse negócio de não ter ponto, você acaba trabalhando mais do que se chegasse ali bater se acabou a responsabilidade. Falta isso, né? aquele período de, pô, agora acabou o meu horário de trabalho.
3: quando na pergunta, ou oh, mal, mas eu acho que... Eu, eu trabalhei em uma empresa pequena, e assim, é, teve um período que a equipe ficou resu, reduzida, porque uma, um funcionário foi mandado embora, outro pediu as contas. Aí eu acabava trabalhando muito mais, porque eu não conseguia deixar as coisas pela metade. Eu sabia que se eu não fizesse, ninguém ia fazer e a empresa ia ser prejudicada. Então, Acho que tem isso também. E, e outra coisa é a questão do propósito. Eu sabia qual, que é, qual era o, exatamente qual é a minha função na empresa. É, então acabava trabalhando mais por isso
2: então é, eu acho que também, mal essa questão de não bater, talvez a minha opinião ela em muitas empresas ela, ela esteja com os dias contados principalmente uma, da, uma das empresas que eu passei ela começou a adotar agora o ponto eletrônico porque ela começou a receber muitos processos o cara, é, a gente tinha lá, você tinha uma planilha e você não batia o ponto, mas você podia, por exemplo, passar o um mês todo sem preencher a planilha e chegar no final do mês você botava seus horários, você que dizia o horário que você trabalhou, você podia botar o horário extra lá, você só fazia validar com, com seu chefe ele dizia, não, realmente esse cara fez hora e esse cara não fez, só que a empresa começou a ter esse processo de alegando que fazia hora e não botava na pilha e não pagava. Por exemplo eu tenho que fazer 8 horas de trabalho no dia então eu podia chegar em 7 e 10 da manhã e eu só tinha que pensar o horário de saída, eu não precisava estar lá 8 horas da manhã e sair às 17 podia muito bem chegar às 9, sair às 18 chegar às 10 e sair às 19, isso dependia de fazer, eu poderia tirar duas horas de almoço tirar uma, tirar uma hora e meia, só que hoje em dia agora tudo tem ponto Justamente faz isso. É aquela questão que o pessoal fala do cenário canalha. O cara sabe que, é que ele aceita uma certa situação e já pisando lá na frente ter alguma vantagem.
3: É isso que você falou, Carlos, de é, criar a regra para evitar do pessoal fazer errado, acaba, é, acaba beneficiando quem trabalha mais e colocando no eixo quem estava trabalhando menos, né? Isso é legal. Mas
4: será que as regras vão fazer os desonestos entrar na linha? Porque aí acho que entra naquele. Dá pra, dá pra usar como, como exemplo o, o que o Rafael falou aí do, do chaveiro e da, da fechadura: de que a fechadura, na verdade, é para manter a, a, as pessoas que, que entrariam na casa em uma ocasião, né? Porque. Os honestos não vão entrar, não vão entrar de jeito nenhum, como sem fechadura. E o ladrão vai entrar também, se ele quiser entrar ele vai entrar como sem fechadura. Então esse funcionário desonesto aí que que sempre dá um jeitinho, ele ele ainda vai continuar dando da, da jeito mesmo com as regras.
3: É isso aí que o Rafael falou, é o seguinte, tem gente que vai roubar mesmo se a, a porta estiver trancada, vai tentar abrir. E tem gente que mesmo se a porta estiver aberta Não vai tentar roubar E a regra, na verdade, é para quem tá no meio Entendeu? Se tiver regra, vai respeitar Se não tiver regra, não vai respeitar E aí na regra, na verdade, ela Ela acaba servindo para o pessoal que está no meio, que é, é a maioria.
0: É, eu, eu fico mais com, com o que o Sérgio Moro falou a respeito do foro privilegiado. Ele falou, eu não preciso de foro, pode acabar com o meu foro. Eu, eu não estou interessado no, no meu foro, entendeu? Agora, é, eu fui criado, meu pai era uma pessoa muito muito honesta, assim muito... Meu pai era mais desonesto com ele mesmo, porque ele morreu. Meu pai era, era alcoólatra e também fumava três maços de cigarro por dia. Mas ele era muito honesto com as coisas dele, assim. Então, por exemplo, eu, eu fui criado dessa forma, né? Assim, meu pai era muito severo, algumas coisas assim. Mas, por exemplo, eu nunca colei na prova, em nenhuma prova. Eu nunca fiz cola, desde a pré-escola até a quinta série, onde eu colei. A primeira vez e última na prova da professora Aparecida na matéria de História e eu dei E na prova. É que era de A a E, né? Então foi a única vez que eu colei na prova. Depois meus amigos é, fizeram uma cola na lousa e aí a lousa estava toda escrita. Com as, com as matérias, né, que ia cair na prova. A professora entrou é, na, na aula, distribuiu a prova e todo mundo calado, né, porque tava tudo escrito na lousa. Praticamente, 95%, 90, 95% da prova estava escrito na lousa. Daí eu peguei, quando ela acabou de entregar as folhas, eu levantei a mão. Falei assim, professora, só não vai apagar a lousa... <risos> o pessoal pergunta se eu tinha amigo na escola...
5: Cara, eu também tô nesse barco aí, eu... eu me tentaram me fazer colar uma vez e me deram porrada porque eu não conseguia. Isso aí eu não, não consegui até hoje colar para fazer prova. E sempre era o primeiro a acabar, entregar isso aí. Então, eu tive muito problema com isso. Ô, oh, Rony, né?
4: era só ficar de cabeça baixa, pô.
1: É, Rony, como é que você faz uma coisa dessa, cara? o eu, eu também, eu nunca fui, eu nunca colei na escola. Na verdade, eu vendia cola para as pessoas, eu era o contrário, né? É, eu não só vendia a cola, como eu também vendia os trabalhos. pessoas matemáticas de matemática fazia, mandava fazer um trabalho de segundo grau, eu fazia um e fazia dos outros também, né? Cara, na faculdade foi a mesma coisa. Eu sempre fazia as coisas para as outras pessoas. E aí, eu tirava uma grana para poder encorpar aí o final do mês.
5: Então, mas aí voltando aquele tema, você fazia isso porque as pessoas não estavam olhando?
1: Olha, cara, eu ser sincero com você, eu fazia porque eu precisava da grana, mas se eu não precisasse eu não teria feito, porque de uma forma ou de outra minha mãe nunca me ensinou isso, né? A, é, a minha mãe é tipo, mesma criação do Rony, minha mãe foi criada, estudou em escola de, de freira, na época da palmatória. Então, assim, aquela coisa bem dura mesmo. Meu avô veio do interior do Nordeste, bem sériozão mesmo. Então, assim, lá em casa a gente foi muito criado nessa honestidade aí, né? É, você achou uma coisa na rua, assim, não pega. Se você achar, você viu quem foi, corre e entrega. Então, assim, sempre foi muito lá em casa, foi muito, muito na honestidade. Mas parte da minha vida eu acabei fazendo essas coisas, né? E não foi legal.
0: Interessante que os meus vizinhos, tanto da direita quanto da esquerda, tinha comportamentos éticos totalmente diferente da minha família, né? E minha mãe fazia questão de, de, de frisar que a gente não era daquele jeito, entendeu? Tanto que minha mãe um dia entregou um... um, um, um o rapaz reprovou de ano e minha mãe entrou na casa, a mãe dele tava chorando e minha mãe falou assim... Minha mãe inocente, né? Achando que o menino tinha contado as coisas, né? Minha mãe falou assim... Viu, Mas Você tá chorando só porque o, o, o seu filho reprovou? E ela falou assim... Como assim reprovou? Aí foi, pegou o moleque e deu uma surra no moleque. e Ela tava chorando por outro motivo. Não era por aquilo. Minha mãe também foi, foi assim, meio inocente. Mas porque o padrão da família era de mentira. Então, no, então todo mundo mentia na família. Mãe, o pai, todo mundo. Dos dois lados. Então... É, em alguns em alguns momentos não era mentira assim mas o, escondia coisas do pai escondia coisas da mãe e tal então esse comportamento é, 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 minha mãe fazia questão de frisar que não era o nosso comportamento entendeu
5: é o famoso macaquinho vê macaquinho faz né por isso que a gente aqui em casa fala né? criança aprende muito com exemplo então a gente evita o máximo fazer qualquer coisa errada para Vamos deixar isso é, ficar printado na cabeça da, da, da menina, né?
0: Virar hábito, né? E, e acaba virando hábitos. É, é muito comum isso aí. Eu vejo todo dia é, na igreja crianças replicando hábitos que são do pai e da mãe. E aí, e a, a gente que lidando com um adolescente, com um jovem, é, você, você quer, o pai às vezes quer exigir do filho um tipo de comportamento que ele não tem. E aí? É, você vai exigir? É, você, seu pai não tem aquele comportamento, como é que você vai exigir isso? Minha esposa é professora, de vez em quando ela me Fala, olha, tem uma criança que tá numa situação assim, 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 tá fazendo isso. Aí a gente vai conversando, vai ver que é só replicou aquilo que o pai faz, né? Só que quando eu, quando alguém da igreja não tá vendo, o pai e a mãe faz. Mas a criança não tem esse filtro, né? De fazer a coisa escondida quando ninguém tá vendo. A criança não tem filtro, né?
1: Ei, Rony, eu vi isso, eu vi isso falando aí, aí eu me bateu aqui umas. É... E um dos motivos que eu larguei a Igreja Católica é que exatamente que o irmão não tinha sermão. É, pega uma parte do texto da Bíblia é, e fala e tem esse sermão mais moderno, que é o, a parte atual que a gente deveria estar atuando nesse exato momento. Fica falando de coisa do passado, mas não tem essa chamada para moralidade, para responsabilidade, para ética e tudo mais. Você costuma fazer isso nos
0: seus sermões ou você sempre só se foca o que está na Bíblia? Cara, essa é a beleza do, da Bíblia e daquilo que eu faço. Eu, falo, eu tento falar cada dia uma linguagem atual. Porque se eu falar algo que está lá, que não serve para mim hoje, então não serve para ninguém. Então é a contextualização, porque a Bíblia foi escrita em é, hebraico, aramaico e grego foi escrito numa língua que não é a nossa, para um povo que não é o nosso, num tempo que não é o nosso, então eu preciso contextualizar. As verdades que para mim são absolutas, eu preciso contextualizar com o que está hoje acontecendo. Esse tema é, me fez lembrar um texto bíblico que fala sobre esse assunto, porque a Bíblia fala em determinado texto, se eu não me engano nos evangelhos, de que... O relacionamento entre Deus e quem ora é em secreto. Então, eu não preciso exercer a minha religiosidade, a minha oração, é para que os outros vejam. Tem até um texto que fala assim, olha que legal, quando você fizer jejum, não precisa ficar com cara de triste, é, para todo mundo ver que você está fazendo jejum. Ao contrário, lave o rosto, pareça bem, para que ninguém veja que você está é, é, fazendo jejum. Outro texto vai Vai dizer assim, quando for orar, ah, hora no seu quarto, em secreto, porque o seu pai que está no céu, em secreto, também vai te recompensar. Então, eu preciso contextualizar tudo que está lá para servir hoje. Senão,
2: não tem motivo de estar tá lá. Não vou entrar nesse mérito aí da das questões da, da Bíblia que o pastor falou. Mas é basicamente do que muitas críticas sociais a gente vê hoje em dia. E não só questões de evangélicos, cristão, cristãos e tal. A gente vê hoje que as pessoas, elas muitas coisas elas fazem para mostrar que estão fazendo. Elas não fazem aquilo, é, digamos, de coração. Não é uma, algo que ela acredita. Ela não faz porque acredita. Ela faz porque ela precisa parecer... Alguém, ela precisa mostrar para alguém, ela precisa ser alguma coisa. É, voltando também ao assunto lá da, da cola, eu já colei. A minha primeira cola, se eu não me engano, foi na quarta série. Eu tinha uma professora que foi minha madrinha, que por acaso, é, deixando aqui registrado, é uma guerreira. Ela era professora sozinha das turmas do alfabetização até a quarta série. Imagina aí o que é que você ser professora de todas, de todas essas crianças, da mesma matéria, todo mundo estudando junto dentro de uma igreja, sentados no chão, porque tinham poucos bancos. E só deixando esse registro aqui, que ela, para mim, é uma das... Heroínas, acho que ela contribuiu é, muito com a minha educação e muito para o que eu sou hoje. Mas é esse o meu registro.
3: É, então, eu não vou falar muito dessa parte de da religião, da Bíblia, mas a cola é uma. Realmente, vocês conseguiram achar uma coisa que eu faço quando ninguém tá vendo. Mas assim, tem dois tipos de cola. Cola quando você. Opa, opa,
0: entregou aí, hein?
3: Não, calma, deixa eu explicar aqui os tipos de cola. Juliana,
0: você
1: era a nossa santa até agora, cara.
3: É, então. O Rony tá... Eu tô com medo de ir no culto do Rony, dia 10. Acho que eu vou queimar quando eu entrar lá na... É, é igreja, ou Rony? Como é que é que vocês chama?
0: É uma igreja. Um templo, né?
3: É, então. Acho que eu vou queimar, hein?
0: Tipo vampiro.
5: Não, não. Eles não queimam mais bruxas hoje em dia. Calma, pô. Pô,
0: mas a Juliana é muito bonita
1: pra ser uma bruxa.
3: Por isso que eu sou bruxa. É, mas deixa eu terminar a parte da cola. Então, existem dois tipos de cola. Cola que você não sabe nada e cola de alguém. Ou alguém não sabe nada e você passa a cola para alguém? É, mas existe uma cola que eu uso muito é, Eu sou muito ruim para lembrar A fórmula de física Eu escrevo na mão de caneta rosa E eu consigo escrever com as duas mãos Então eu tenho bastante espaço
0: Eita. Não, Então, é... outro dia eu vi Uma pessoa falando assim pra mim Uma pessoa que era da minha igreja Olha que, olha que contradição A moça era Ela é profissional De fazer trabalhos escolares Universitários ela faz todo tipo de trabalho, você pode encomendar a digitação, você pode encomendar a pesquisa e, de, e digitação, e aí eu falei pra ela, ah, mas isso não é correto, falou falou: ah, pastor, eu tenho que ganhar dinheiro, falou igual o Zangief falou aí. E outra coisa que ela falou assim, é, de vez em quando a gente tem que usar de métodos ilícitos pra poder passar nas provas, eu falei, meu Deus. Ó
4: oh, Juliana, pra diminuir a sua culpa, eu já tive... O professor de física, ele colocava a fórmula na lousa ou na prova, porque é, só saber a fórmula não era o bastante, né? Tem que saber onde aplicar. Então, ele colocava lá para o professor não ficar decorando fórmula.
3: É, então, exatamente isso. Tem professor que a prova é, é uma folha só com fórmula. Só que assim, se você não estudar, você não vai conseguir aplicar a fórmula. Então o que eu faço é exatamente, o que eles não colocam na prova, eu coloco na mão. é Basicamente isso, mas não, não dá para passar na prova sem estudar. E, e isso de receber ajuda ou ajudar o colega que não sabe, isso eu nem consigo, porque na hora da prova eu me fecho no meu mundo e não, não escuto mais nada, nem vejo mais nada.
1: Neste caso aí, a, a, a cola não é uma cola, é uma... É um auxílio, né? E, e isso, isso, na verdade, a gente, eu acredito que a prova em si não significa nada para o estudante. Por mim, tiravam as provas. Porque cobrar de uma pessoa decorar, é, é, ter que resolver uma coisa, na vida real, a pessoa vai puxar o livro, vai reler o conteúdo, vai pegar a fórmula, vai aplicá-la. E isso que não é ensinado. O que é ensinado é que a pessoa tem que decorar e seguir um padrãozinho de ó faça essa, faça essa, faça essa, passa... aí você passou, vira para outro ano, cara, você não lembra nada, você não desenvolveu um método de estudo, você não desenvolveu um método de soluções de problema você não aprendeu nenhum método, nada, não aprendeu organização, não aprendeu educação no, né, da, da, do método, e aí gera uma bola de neve, quando a pessoa sai da escola e vai o um trabalho, ela comete os mesmos erros que cometia na escola. A cola, que é o cara colar, pegar trabalho de outras pessoas e dar como entregue dizendo que foi ele que fez. Que a gente encontra muito isso em gerentes, chef, chefes, né? E profissionais também, de, abaixo.
0: É, desculpa é, perguntar, eu ouvi alguma coisa sobre filhos aí, eu, eu, acho que foi o Zangief falou que pais não tem Como é que é? No, pais não tem privacidade. Dá para 10 segundos colocar no contexto, porque eu queria entender isso aí. Ah, o lance foi o seguinte, né? como a gente começou aqui com o podcast, é, o tema é o que você
1: faz quando as pessoas não estão olhando, né? E aí eu fiz uma brincadeira, falei assim, então, na verdade, é, vocês não fazem nada, porque quem tem filhos perde a privacidade. Já, é, claro que a pessoa tem a privacidade, mas o filho sempre vai estar tá mais próximo, vai estar tá incomodando a casa, vai estar tá ali dentro, o casal está dormindo, o filho pula lá no meio. Então, assim, essa privacidade, ela é um pouco surrupiada.
0: Ah, tá. Não, mas na minha casa, não. Minha casa... Desde o, desde o começo da minha... Eu, eu entendi que era isso que estava falando, mas a minha casa é o seguinte. A gente tem um lugar aqui em casa, que é o meu quarto, que não tem chave. E que as meninas foram disciplinadas. Se a porta estiver fechada, para entrar tem que bater. A minha filha Sara aprendeu com um ano e pouquinho, um ano e meio ali. A mais nova aprendeu um pouquinho mais cedo, porque a outra ensinou... É... E a gente, num, nenhuma vez, depois de, de aprendido... Ali, a minha filha, minha filha tem 11 anos, a mais velha e a outra tem oito. Não existe esse negócio de entrar no nosso quarto sem bater. Não, 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 não existe essa possibilidade. Então, a gente tem no nosso quarto é o reduto ali que a gente ah, quer conversar, quer namorar, quer ficar sozinho. É no quarto e elas não vão bater. Elas vão bater, mas se eu falar não, acabou. Elas não vão entrar. Não vai entrar de uma vez. Esse negócio de pular
2: em cima, não existe isso aqui na minha casa, né? Conta essa mágica aí, meu velho. Não da questão do, da educação e sim do aprendizado, porque a minha filha, ela tem hoje 8 anos e ela tinha bem informado, até um pouco tempo atrás, essa questão também de bater, é, de ter outras pessoas conversando, ela não interromper de pedir por favor em tudo e hoje em dia, parece a moleca tá esquecendo tudo, é, se reclama com ela, ela lembra, mas se não reclamar as coisas continuam do jeito que estão
5: Cara, vou te falar, o nome disso é É, você treina destra, seu filho é aquela maravilha aí de repente começa a chegar ali nos 7, 8, 9 anos de idade aí começa a bater porta, começa a reclamar de tudo, é falo isso de carteirinha, já passei com um, tô começando a passar com a outra agora também.
0: É, o Carlos, é insistência, é insistência porque criar filho é repetição, então é, aqui na nossa casa a minha filha mais velha tem 11 anos ela não ousa Entrar sem bater, porque ela sabe que vai ser chamada a atenção, então é, não é mágica não, é isso aí ó, entrou sem bater, volta, eu vou falar no tom de voz que eu falaria com ela, volta agora, fecha, acabou, ela vai voltar, vai fechar. Então isso acontecia quando ela tinha 4 ou 5 Hoje ela não ousa voltar, entendeu? Então é repetição, o que o mal tá falando é mesmo A minha filha mais velha esses dias eu tive que chamar a atenção dela muito severamente Mas é, é com amor, é com, com carinho Mas ela tem que saber quem é que manda, entendeu? É só questão de autoridade mesmo, não desiste não, cara Abriu a porta sem ordem, fecha, fecha agora e volta Interrompeu a conversa? Eu não falei que você não pode interromper a conversa? Vai em cima, entendeu? Esse não é o tema, né? <risos> é que eu gostei de... de é, querer entender essa questão aí. Mas a privacidade é reduzida, mas ela existe, na minha casa existe.
5: A pauta é livre, pastor. A pauta é livre. Não tem. Se a gente quiser falar de qualquer outra coisa aqui, a gente vai enveredar por outro assunto e depois volto para o tema principal.
1: Na verdade, eu estou voltando. Porque, como o falou, eu tô com medo até agora.
2: Nessa questão de educação, não. Sinceramente, não desisto, não. Aqui em casa, sobre questão de privacidade, eu não tenho problema. Até porque, por incrível que pareça, aqui a gente não tem porta em nenhum dos quartos. Então, a gente já é dessa forma, desde que ela era bem menor. E hoje ela tá com. Hoje ela tem oito anos. Acabou de completar oito anos em outubro. E a gente continua. Eu não tenho nenhuma ideia de botar porta nos quartos, porque nessa parte de comportamento é, de privacidade e a gente tem as privacidades bem definidas. É, a questão mesmo era só na lado do que você falou, que já tem que martelar para aprender. Não estou desistindo não e aí todo dia, sempre que posso, eu dou uma apertadazinha na moleca. Ô Juliana, você não tem porta na sua casa, por isso que você não quer participar mais?
3: Tem várias portas em casa.
0: Portas são necessárias.
3: Não, mas isso que vocês falaram aí da porta, é, eu achei interessante porque assim, quando eu, na quando eu estava na África, eu fiquei hospedada em casa de família. E assim, lá na, na África tem muitas casas que elas são construídas e as co toda a casa é assim, né? As coisas começam a quebrar. E aí quebra, sei lá, a descarga do banheiro, a torneira, da pia, a fechadura da porta. E na casa que eu fiquei, a fechadura do banheiro tava com problema. E nos primeiros dias eu achei estranho, pensei, ué, vou ter que ficar com a porta entreaberta. Mas é uma coisa, é uma cultura lá deles. Se tem uma pessoa dentro do banheiro, ninguém nem passa na frente, assim, da porta. É, é bem diferente.
0: Tomei banho lá na África, numa aldeia que eu passei três dias. O banho... A... O banheiro de fazer necessidades era fechado. Mas o banheiro de tomar banho era. O, o banheiro, Juliana, era só. É na altura do meu peito. Então, assim, eu tava tomando banho aqui e as pessoas Sim. da aldeia passando em volta e tal, assim,
2: uma doideira.
3: É, complicado.
2: Desculpa, Júlia. É, eu já passei por uma experiência dessa e não foi na África. Nordeste aqui, tem alguns povoados que a, o banheiro de você tomar banho é do lado de fora da casa. E aí é como você falou, só tem aquela, uma porta, uma porta que cobre do seu ombro ao seu joelho. Então, quem está passando ali do lado, está te vendo. E outras casas, inclusive, tinha uma lá nesse povoado que eu estava, que o banheiro era aberto no fundo da casa. Então, a única privacidade que você tinha era que alguém sabia que você estava tomando banho e a porta do fundo da casa estava fechada. Mas se alguém chegasse pelo fundo da casa, iria te ver lá do jeito que veio ao mundo.
0: Uma coisa que eu, que eu trago pra vocês também, é, nesse pensamento sobre ética e tal, tem muito a ver com o nosso olhar, né? Tem muito a ver com, com o seu contexto de vida e com o que você olha. Por exemplo, essas coisas que a gente tá falando de porta, de ver, não ver, tal, tal. A Juliana, nessa angústia de saber se alguém tá passando ali na porta para ver se tá vendo você tomar banho ou usar o banheiro, né? Então, eu vou falar uma coisa aqui, que às vezes eu fico pensando se devo falar ou não. Mas, por exemplo, eu não sei falar, não sei falar, o número de vezes que é, não só na África mas no Brasil também que as mulheres se colocam assim em posições tão desconfortáveis para mim que eu tive que é, é, várias vezes eu tenho que desviar mesmo assim o olhar e a atenção né porque as pessoas é... Tem atitudes, assim, muito difíceis. Por exemplo, eu, na África agora, por exemplo, eu tava pregando numa igreja e a mulher tirou os dois seios para fora, depois de uns 20 ou 25 segundos que ela pegou os filhos e colocou no seio para amamentar, né? E tava, assim, a um metro de mim, né? Então depende muito do seu contexto, depende do que você... É... Depende do que você vive, da sua experiência, das, do seu comportamento mesmo. Então o seu olhar muda muito essas questões do dia a dia, assim, né? Isso eu me fiz entender.
3: É, mas aquilo é na África é normal, né? Tem até. se vê até na rua mulheres mostrando os seios
0: é muito normal, então aí você tem que. É, é, faz parte daquele contexto, mas a gente que não tá acostumado, é, a gente fica com a nossa mente pensando outras coisas. Então, aí devagarzinho eu fui acostumando, fui pensando: bom, peraí, é assim, não é assim. Então, o, o meu olhar foi mudando para as coisas, né?
5: Ah, cara, aqui no, no Brasil tem gente que cria casa até com um mulher colocando o peito para fora para amamentar, cara. É né, questão cultural. Aqui em casa mesmo, todo mundo tá falando negócio de banheiro, privacidade. Pô, banheiro aqui em casa só é fechado quando uma visita vem aqui e vai no banheiro. Porque, de resto, cara, o banheiro fica aberto o tempo todo, todo mundo usa, toma banho. Porra, às vezes, ah, vai tomar banho eu, aí entra a filha, aí a mulher vai junto. Cara, aqui em casa não tem, não tem muito essa coisa. Até quando uma, algum amigo meu e eu vou no banheiro, o banheiro vai ficar aberto também. E não esquenta a cabeça com isso.
0: O foro íntimo não existe.
5: Mas aí que tá, cara. É, tipo assim... É o seguinte, amigo, amigo, a gente é, ah, ia jogar basquete, ia jogar vôlei, porra, depois ia todo mundo tomar banho junto Cara, já foi tanta zoeira, inclusive já, já porra, pegaram até minha calça e, e roubaram quando eu tava tomando banho Eu já tive que sair, porra, do, da época do colégio lá com só de cueca e, e a camisa da escola, pra ir pra sala de aula Então, eu não vou esquentar a cabeça por quê?
0: É isso mesmo, é questão de contexto, né, da vivência e tudo mais muito bem, amigos, vamos chamar agora a nossa vinheta, Café no Pires, com o nosso mestre, Luciano.
7: Luciano, cadê você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires chegando para mais um Café no Pires. A pergunta de hoje é complicada, né? O que é que você faz quando não tem ninguém olhando? Olha, depende, bicho. Onde é que é? Qual é o contexto, hein, cara? Se for entre quatro paredes e tiver mais uma pessoa comigo e a pessoa for do sexo diferente do meu, é provável que eu faça várias coisas que eu não faria se tivesse alguém olhando, né? Mas eu acho que a discussão toda aí tem a ver com o que o Kant colocou lá, né? Com o seu imperativo categórico, que é você avaliar se todo mundo fizer a mesma coisa que você vai fazer, se isso é bom ou ruim para a sociedade. Se todo mundo fizer, o que, que vai acontecer com a sociedade? Se for prejudicial, é bom não fazer. E aí não importa se você está com alguém vendo ou ninguém vendo. Se a conclusão de que o resultado dessa atuação é fazer mal para alguém, você simplesmente não faz, e aí vai variar de acordo com cada um. né? A sociedade é dividida em dois grupos muito distintos, eu diria até que eles não são do mesmo tamanho. O primeiro grupo é aquele pessoal que olha para as coisas e fala assim, meu, que mal há, né? É a turma do tudo bem se me convém. Cara, que mal há Dar uma... meter a mão numa graninha aqui. Que mal há está sobrando, essa é a primeira turma, e a segunda turma é a turma do que bem há, sabe, eu quero procurar o que é que pode haver de positivo nessa atitude que eu vou tomar, nessa escolha que eu vou fazer, tem alguém olhando ou não tenha ninguém olhando, essa é a pessoa, aquela a tal que devolve o dinheiro mesmo que ninguém esteja olhando, né? e aí cara, você vai lidar com alguém que você não pode enganar, que é a tua consciência, você pode, dar um, você pode dar um balão nas leis, a gente pode torcer lei, a gente pode fazer o que quer com as leis, mas não dá para enganar a consciência. Você pode enganar outra pessoa, mas não engana a si mesmo. Então, viver com a sua consciência é um grande esquema, é o um grande problema. Eu acho que tem, tem gente que vive muito bem, que não tem remorso, que não quer saber, lida com a sua consciência. E tem gente que não vive, cara. Tem gente que tem vergonha da sua própria consciência e que jamais tomaria uma atitude porque a consciência simplesmente não deixa... Essas são as pessoas que têm princípios, que têm convicções, que não abrem mão desses princípios na hora de tomar as decisões e que não são baseadas no tudo bem se me convém, né? Eu acho que isso é um modelo, cara. É um modelo que eu gostaria de seguir, é um modelo que eu, que eu, que eu gosto de praticar, que eu gosto de ser, que é aquele que vai praticar atos que não vão fazer mal a ninguém. Então, eu costumo agir assim. E levo isso no meu dia a dia, na vida fora. Mas, de novo, cara, entre quatro paredes, eu sozinho, com o indivíduo do outro sexo, se tiver um vinho na frente, vai acontecer coisas que não acontecem com todo mundo olhando. É uma brincadeira, mas faz parte da vida da gente e assim funciona. Moçada, um abraço, bom trabalho a vocês aí, vamos tocar a vida no dia a dia. Vamos
0: chamar então as dicas despocotizadoras do Café da Confraria.
5: Em ordem alfabética, vai lá, Carlos, você é o primeiro.
2: Carlos. Dica é financeira no momento. Não sei se vocês já ouviram falar do Cotas, que é. é que gerencia o, a divisão de conta. Por exemplo, tem essa questão da conta afiliada do Spotify. Você pode dividir com outras pessoas, Spotify, Netflix e vários desses serviços. Inclusive alguns serviços de leitura, como o, o Book e por aí vai.
6: Bom, a minha dica cultural de hoje é o, o livro chamado Como Ler Livros, do Mortimer Adler. E eu li esse livro, achei muito interessante, porque nesses tempos em que a gente mal escreve as palavras completas, né? Você vira VC, porque vira porque. Ele, o Mortimer Adler, fala sobre as as várias possibilidades de leitura de acordo com o que você está lendo. Né? Desde uma leitura diagonal até uma leitura super atenta, registrando o que é lido, fazendo comparação com o que se está lendo e outros livros de outros grandes autores, e até mesmo fazendo anotações do próprio livro. Então, uh, 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 ele aconselha muito a ler as... Os grandes clássicos né, da Tur. E foi muito bacana porque é, ele, quando eu li esse livro, eu percebi que de vez em quando a gente tem que se isolar mesmo e prestar atenção no que tá fazendo, né? O que é muito diferente do que a gente costuma fazer nesses tempos de Telegram e WhatsApp. É isso aí. É,
3: eu não entendi como é que é isso aí? Eu falo qualquer coisa, qualquer sugestão.
5: Dica de aplicativo, dica de, de cantada para ajudar o Rafael, qualquer coisa se você quiser falar, que fala assim: Ah, isso é maneiro para cacete, eu quero compartilhar com todo mundo. Mete bronca.
3: Ixi, acho que essa semana eu vou ficar devendo, então. Não, não tenho nenhuma dica.
5: Tu
1: não assiste nenhum filme, não leu nenhum livro nada?
3: Ah, eu tô lendo um livro de cidades inteligentes pra, pra publicar alguns posts no, num blog pra uma matéria da faculdade. Mas eu não, não terminei ainda, só comecei.
5: Bom, vou dar uma dica aqui rapidinho. É, eu já tinha acho que falado sobre isso no Instagram, tem uma conta chamada Leia para uma Criança, que é do Itaú Cultural. Online sempre colocam historinhas é legal pra caramba né? Eu sempre paro pra ler pra minha filha Apesar dos trocentos de livros que ela tem aqui E ela vai lá e escolhe uma historinha
4: no celular e eu leio pra ela
5: Então essa é a dica que eu dou por hoje
4: A dica que eu vou dar é de um desenho, uma, de uma animação que tem na Netflix Que eu tô assistindo agora com meu filho, que é o Rick and Morty Tem três temporadas lá, não, tem duas temporadas na Netflix É um desenho maluco lá que eu tô tentando entender ainda mas o, quando eu entendo, eu acho que tem umas sacadas bem, bem geniais lá, que faz uns questionamentos válidos aí sobre, sobre a existência sobre a vida, o universo e tudo mais
0: a minha dica é muito gostosa só um segundo já coloco pra vocês Esse, essa música faz parte do novo CD do Michael Sullivan, que é Carrossel de Esperança, que traz aqueles clássicos que a gente ouvia na década de 80, de 90, e essa música é, faz parte dela, né? Do, é do He-Man. E tem lá vários, do Trem da Alegria, tem música boa. O Spotify está em todo lugar aí. É Carrossel de Esperança, do Michael Sullivan, eu recomendo. É uma dica despocotizadora das crianças, porque as crianças estão ouvindo muito a Anitta e Pablo Vittar.
1: Bom, pessoal, a minha dica é a seguinte. É sobre exercícios para aperfeiçoar as habilidades cognitivas do cérebro das pessoas. Né? É um software chamado Lumosity né? que é, você pode encontrar no site é, www.mumoset.com. E são vários joguinhos que vão mexer com sua cabeça, vai fazer com que você tenha mais velocidade nas leituras, é, maior, maior capacidade de armazenamento e vai melhorar sua, suas habilidades em, em, troca, em trocar de ambientes ou trocar de, de atividades durante o, o seu dia, né? Bem interessante, os três primeiros joguinhos são de graça e já se quiser pagar o software fica um pouco mais caro, né? E eu falo isso porque eu paguei, comprei, e minha mãe, desde que começou a usar, ela parou até de esquecer de queimar a panela, ela agora volta, voltou a lembrar o nome das pessoas, e para as pessoas mais de idade é um, é um software excelente, como para o jovem também.
0: Muito bem amigos, esse foi o Café da Confraria, você pode encontrar essa galera boa aqui acessando o cafébrasil.top também você pode acessar, o, acessar o, caf, o portal Café Brasil e também o Café Brasil Prêmio, todos nós aqui fazemos parte da confraria, do grupo da confraria Café Brasil ali no Telegram, somos mais de mil pessoas no grupo da confraria e também o grupo do Café Brasil Prêmio Café Brasil Prêmio é uma ferramenta espetacular. Temos lá videocasts, audiocasts, é, PowerPoint, resumo de livros, é, o pod sumário é muita coisa legal. E por isso a gente se juntou para debater as nossas ideias e ampliar ainda mais o nosso conhecimento, o crescimento pessoal e o crescimento profissional. Muito obrigado, valeu, um tchauzinho de todo mundo aí, um abraço. These years together And I remember each and every day Still want to kiss you
1: Desperately kiss you again